0: amor sin método. En el abrazo perfecto yo te cargo y tú me sostienes. En la gravedad de las relaciones pareciera que nos atribuimos roles, funciones, obligaciones y méritos, pero en realidad en el vacío o un ambiente perfecto los amantes se necesitan uno al otro. El abrazo que parece proteger muchas veces no es más que un agarre firme para no caer, o una cuna donde podemos reposar. ¿Saben por qué los hombres se vuelven fuckboys? ¿No será para revivir la frustración de nunca poder satisfacer a sus madres? Además, es el goce de como con sus madres, no ser el único hombre en la vida de ellas, ya que se saben incapaces de satisfacerlas por completo. Y les gustan los fuckboys por querer revivir el abandono sufrido en primera instancia por sus figuras paternas. Como dice Hegel, los grandes eventos de la historia se repitan. Y agregó Marx, Primero como tragedia y luego como una farsa. Si tú te preguntas en este momento, ¿puedo tener una pareja? Primero debes saber, ¿qué tengo yo para satisfacer a esta persona? Lacan habla que el amor no son más que dos faltas que se encuentran. No es que el otro tenga algo que te llene, sino que ambos se encuentran en su incompletud. Entonces deberías de ver la calidad de tus cuestionamientos la calidad de tus preguntas es proporcional a la calidad de tus respuestas, la pregunta no sería ¿puedo amarme a mí? como para poder amar a alguien más, las siguientes preguntas serían ¿me conviene? o ¿estoy mejor solo? pero realmente ¿qué es estar solo? no sé si te ha pasado que sientes que eres parte del mundo pero vives fuera de él, cuando empiezas a recorrer tu camino, cuando tienes prioridades, cuando tienes una visión clara y definida cuando tienes estándares, cuando sabes poner límites. Algunas personas se alejan porque ya no resuenan contigo, o tú te alejas porque sientes que puedes atraer más personas con esta nueva vibra que te traes. No importa quién seas, yo sí creo que todos nos sentiremos solos en algún momento, quizá poco entendidos o incomprendidos. Podemos estar rodeados de personas pero sentir que no compaginamos con ellas, y esa idea de no pertenecer a un entorno o sociedad y el anhelo de querer tener relaciones significativas, o incluso que perteneces a un lugar, es un cuestionamiento de todos, debido a que somos seres sociales. Mientras busquemos ese hogar o esa pertenencia afuera, difícilmente la vamos a encontrar. Porque lo que expresamos es un reflejo de lo que somos. Queremos salir, explorar cosas y no vemos el interior. Cuando estás bien con tu interior, todo lo que está afuera, serás capaz de superarlo. Tenemos esa esperanza de encontrar algo allá afuera. Pero si tú no estás bien adentro, se vuelve un caos. Sentirás soledad, vacío, te sentirás hueco. Entonces cuestionate esto. ¿Cómo puedo aprender a estar conmigo mismo? ¿Con mi presencia? ¿Con mi yo? ¿Cuánto vale tu mérito? ¿Y cuánto le pones a las acciones que haces por ti y por las personas? El alcance es todo lo que envuelve a lo que te hace sentir bien. Y el límite empieza donde el alcance termina, provocando el sentimiento de culpa. Pero ese es el problema, la culpa. Es la peor emoción de todas. Es como sentirte lástima y tienes que ver cómo te hablas. Pero todo nace de la responsabilidad de no tener límites desde un principio. Lo cual, saca la siguiente pregunta. ¿Cuánto compromiso tendrás con tu palabra y con todo lo que quieres para ti o para alguien más? Una vez que eres fiel a ti mismo, encuentras tu centro. Entonces el exterior se vuelve parte de eso. Vives en el mundo, y aun cuando el mundo no está dentro de ti, es un reflejo de lo que tú tienes. Muchas personas cometen el error, en cualquier tipo de relación, de dar por hecho que conocen a la otra persona. De dar por hecho la confianza, el respeto, o que se admiran. Y creo que es una de las mayores trampas, y esto solo provoca que bajes la guardia des por hecho que como las cosas son increíbles hoy mañana también lo serán la realidad es que es un sube y baja lo importante es cuando se presentan las bajadas seamos conscientes, aceptemos y hacer algo para volver a ir hacia arriba porque si sigues que sigas yendo hacia abajo, eso chocará entonces en lugar de deprimirte, enojarte porque ya no es como antes ¿qué puedo hacer o podemos hacer? Porque si ya estás en esa etapa, es porque ya encontraste a alguien que te resuena igual, que quiere hacer lo mismo con su vida. Ya no juegan a relacionarse, ya no quieren o están en un momento de su vida que quieren rodearse de personas como tú. Entonces es la importancia de elegir bien tus relaciones. Eso de seguir saliendo por salir y perder tiempo, dinero y energía, eso es de gente que no es capaz de tener maestría emocional, ni control de la energía sexual, ¿Es algo que tienes que experimentar? Quizás sí, pero en un momento ya da flojera. Entonces ya vas y buscas crear este tipo de relaciones. Ahora, no des por hecho nada. Porque si lo haces, ya no habrá nada nuevo que descubrir. Dejarás de poner esfuerzo, dedicación, tiempo, energía y enfoque. Estos recursos recuerda que son limitados. Tienes tanto dinero en el banco. Tu día tiene 24 horas como el de todos. La energía Tú sabes dónde emplearla, pero úsalas conscientemente. Ahora, no puedes andar gastando estos recursos en plan, nos vemos a las 5 y cuando se ven solo piensas en el trabajo y estás con otras así, cosas en la cabeza. No, absoluta presencia. Esta relación, en el momento que necesite que le inviertas los recursos para fortalecerla, para tomar otra vez el tren y llevarlo para arriba, ya no vas a tener los recursos, ya te los gastaste. Entonces tu pareja también tiene que poner sus recursos. Estamos pasando por una crisis, ya la identificamos y decidimos algo juntos. Cuando tú estás saliendo con alguien, tienes un buen enfoque de dinero y tiempo. Porque aún no formalizan algo. El problema es cuando dejas de hacerlo. Entonces dejas de invertir los recursos. Dejas de sorprender, dejas de hacer ejercicio. Entonces tienes que tener metas. Una vez que consigues algo, porque si no te relajas, entras en, en una zona de confort y eso está mal, porque la realidad es muy diferente, pero el hecho de tener metas pequeñas es algo importante, ok conseguiste al chava que te gusta a dónde vas con esta chava, realmente me conozco, realmente se conoce, sigo siendo el mismo, sigo queriendo las mismas cosas, qué metas tengo yo, qué metas tiene la otra persona. Entonces, conoce tus metas y renuévalas constantemente. Hablemos ahora de la fidelidad. ¿Qué pasa si me siento obligado a ser fiel a alguien cuando en el fondo no quiero? No es lo que haces, sino desde qué posición lo haces. Jodorowsky dice que si la fidelidad es una obligación, es infi infidelidad a ti mismo. No le estás siendo infiel a la otra persona, sino a tu esencia, a ti mismo. La fidelidad no tiene que ser una obligación, es una decisión. Tú no puedes decir que eres fiel si no te eres fiel a lo que dices, con respecto a lo que haces. Por eso es la importancia de definir prioridades. ¿Quién eres? ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? ¿Qué puedes tolerar? ¿Y qué no puedes tolerar? ¿Qué resuena contigo? ¿A dónde quieres llevar tu vida? Si dices que lo eres, aparentarás ser algo que no eres. Porque no es una decisión, sino una obligación con una máscara. En la posición de decisión, tú lo haces por amor, gratitud, amar, amar lo que crearon, construyeron. Eso es fidelidad. En la posición de obligación, ok, ya me comprometí y ahora estoy obligado a hacerte fiel. Y pues ya, no tengo de otra. Entonces, si quieres que te sean fiel, tienes que verte al espejo y ver que te estás engañando. Eres infiel con tu esencia, eres incongruente, entonces no puedes tener una relación sana porque no eres auténtico contigo mismo. Ahora, uno nunca sabe exactamente por qué se enamora, pero sí por qué se acaba el amor. El amor puede ser como una enfermedad hacia la razón, como una distorsión de la lógica, como si un agujero negro se metiera en nuestra conciencia y la experiencia del mundo se deformara. Si la lógica sigue una línea o un patrón predecible, el amor la deforma. Al estar enamorados nuestra lógica se ve nublada o inclusive deformada, pero al parecer, como por arte de magia, a medida que el amor se está disipando, como un crudo regreso a la realidad de un domingo en la mañana después de beber demasiado, la lógica regresa y somos capaces de aplicarla. Aún en retrospectiva, el amor se va y regresa a la lógica. Nos enamoramos como tontos sin saber exactamente qué está pasando. Disfrutamos, gozamos, imaginamos un mundo mejor. Los detalles más tontos son fantásticos. Después que se va el amor, la razón cae de regreso a la normalidad. Y todo se vuelve razonable. Entramos ciegos al amor y salimos calculadores, matemáticos, cuantificando todo con pros y contras. En la pérdida del ser amado, el deseo se vive como una hemorragia. Eso que sale de nosotros sin control ya no tiene algo que lo tape. Se topa con nada, se desborda. En ese momento toca darte cuenta de tal deseo que fluye a la nada hace la ausencia presente. Esa ausencia que solo es tangible porque la función que cumplía ya no funciona. Es un ardor suave, dado que el deseo que antes experimentaba de manera amable ahora arde. Revivir un recuerdo es re... Significarlo en perspectiva. El presente no es solo consecuencia del pasado. El presente cambia el pasado. Cambia el pasado no en un sentido real o literal, en el sentido de su totalidad. Lo que el pasado en el presente. El recuerdo puede resignificar mucho. Una imagen, un abrazo, un beso. Pueden revivirse en un recuerdo donde nuestra mente en ese momento puede ponerle más atención a un detalle que en su acto original nos pasó desapercibido. En ese sentido, el pasado merece ser revisitado, porque el mundo material en el que habitamos es el lugar donde surgen las ideas. A su vez, estas ideas pueden cambiar el mundo material, permitiendo así nuevas ideas. Ahora, si ya pasaste por esto, es el momento de cuestionarte todo de nuevo. ¿Quieres volver a repetir el pasado como una farsa? ¿O realmente dominarás todo? Hola, bienvenidos a Ansiedad One. Con esta serie de podcast, quiero que trabajen junto a mí y se libren de esta ansiedad. Hoy estamos enfermos de ansiedad por no saber qué se espera de nosotros. Todas las personas que están vivas hoy nacieron de alguna manera o de otra con esta propuesta ideológica que hemos estado escuchando desde que somos pequeños, como nace, crece, reproduce y muere. Cuando realmente la sociedad quiere que nazcas, crezcas, te eduques, busques un trabajo, acumules cosas, formes una familia y le enseñas a tus hijos a hacer lo mismo, y después mueras. Según uno de mis autores favoritos, aterriza la idea de la ansiedad de no saber lo que el otro espera de nosotros. Ni qué somos, ni qué debemos de hacer. Su deseo nos es cercano, un tanto abrumador y familiar, pero a la vez no podemos entender lo que nos provoca, ni cómo responder a ese sentimiento. ¿Mmm, ¿No sería este como que nuestra frustración en cuarentena? Para mí lo es, realmente. Esa incertidumbre de no saber qué pasa afuera por estar todo el día en casa. ¿O cómo sea regresar a la normalidad? Esa emoción llamada ansiedad, hace poco no la conocía. Vi un post en Facebook donde decía, si te sientes ansioso, haz estas cosas. Y dije, me eh, lo voy a compartir, alguien le puede servir. Pero yo no sabía qué era realmente la ansiedad. Y cuando la investigo y caigo en cuenta de que la tengo y no simplemente que... La he percibido, sino que he estado viviendo con ella sin saber realmente esto o qué sentía yo. Voy a utilizar a Ekman, que define a la emoción como un proceso que inicia con una evaluación automática. Influida por nuestro pasado evolutivo personal, el cual puede ser esa propuesta ideológica que nos establece desde pequeños la sociedad. Al igual que un ciclo, esta cuenta con un proceso con inicio, despliegue y final, o como un cuento, introducción, nudo y desenlace. Esta evaluación automática en la cual sentimos que algo importante, para bien o para mal, está a punto de ocurrir. Y esa repercute en nosotros provocándonos cambios fisiológicos y comportamientos emocionales que comienzan a encargarse de la situación. Es aquí donde entra el miedo. Y en la familia del miedo, según el atlas de las emociones, de menor a mayor intensidad tenemos la inquietud, el nerviosismo y la ansiedad en tercera posición. Pero si dejamos que se nos vaya de las manos, entrará el temor, la desesperación, el pánico, horror y la más fuerte de todas, el terror. Para definir el miedo usaremos a H.P. Lovecraft, que dice que el peor miedo de todos es tenerle miedo a lo desconocido. Y si vemos la mayoría de sus libros, este miedo se representa por algo, el cual es un monstruo, y un monstruo que proviene del latín monstrum, o el que muestra. Yo lo interpreto más como el que enseña algo que no queremos ver. Hay muchas representaciones de este en sus libros, pero a mí me gusta el ejemplo de Jaws o Tiburón. En la película no te muestran al monstruo, entonces prende tus emociones primarias o primitivas provocándonos la sensación de terror, ya que nunca vemos a este monstruo y no lo asimilamos o racionalizamos algo. Ahora que ya sabes esto, de que realmente el terror puede consumirnos si no lo tratamos o empatizamos con esta emoción, y seguiremos dejando que las emociones nos controlen. Así que para poder controlar esto, yo te pido que escuches los siguientes podcasts. El primero hablará del monstruo de la ansiedad En el cual trataremos herramientas que yo encontré o usé para reconocerlo El segundo episodio será Viendo al monstruo a los ojos Una vez que lo reconocemos, nos será más fácil verlo para saber por dónde atacarlo O ni siquiera eso, hacernos amigo Lo cual nos manda al tercer episodio que es hacer amistad con el monstruo, una vez que estemos aquí sabremos tantas cosas que nos será más fácil ir al último episodio, que será montando en los hombros de mi monstruo, ¿para qué? para apoyarnos de él para salir adelante, yo fui Pep Moroni y espero de todo corazón que te funcione.